1: خلصنا منها
0: اللي بعد اللي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
1: خلصنا من الباب.
0: واخرج مسلم بعضه من حديث انس باب الباب الذي بحث الباب باب السبق والرمي بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله باب السبق والرمي، السبق بسكون الباء مصدر، مصدر سبق يسبق سبقا، السابقات سبقا، والرمي المراد به رمي السهام والقذائف والمراد بهذا الباب بيان حكم المسابقة والرماية وأخذ العوض على ذلك وأخذ الجوايز على ذلك فالمسابقة فيها تفصيل المسابقات التي ليس عليها عوض ولا تشتمل على محرم ولا تشغل عن واجب، لا فيها الحلم وفيها فوائد إذا توفرت هذه الشروط أنها لا تشتمل على محرم وليس ولا يؤخذ عليها أموال، العصر فيها الحلم، فذلك كالمسابقة على الأقدام وكالمصارعة في الأبدان وكذلك الرياضيات والمباريات التي يقصد منها تقوية البدن <تصفيق> هذه لا بأس به مباحة بهذه الشروط الا تشتمل على محرم مثل كشف العورات وأن لا تشغل عن واجب كالصلوات الخمس فإذا خلت من المنكرات وخلت من الانشغال عن الطاعات فإنها مباحه ولم يخل عليها مال والقصد منها إظهار المهارات وتقوية البدن أو ترويض الفكر فإنها لا بأس بها أما إذا كانت على مال إذا كان يبذل فيها أموال فإنها لا تحل إلا في ثلاثة أشياء هي ما يأتي ذكرها في الحديث ثلاثة أشياء هي المسابقة على الإبل والمسابقة على الخيل والمسابقة بالرماية فهذه الأمور الثلاثة يجوز أخذ العوض عليها وأخذ الجوائز عليها لأنها من أدوات الجهاد في سبيل الله ففيها تدريب تدريب على ركوب الخيل وعلى ركوب الإبل وعلى استعمال الأسلحة فالغرض منها غرض جيد ومفيد فيجوز اخذ العوض عليها وأما ما كان غيرها فلا يجوز اخذ العوض عليه لأنه يكون من القمار من الميسر المسابقات غير هذه الثلاثة تكون من الميسر الذي هو أكل المال بغير حق أكل المال بالباطل المسابقات التجارية هذه لا تجوز لأنها من أكل المال بالباطل ولأنها يقصد بها ترويج السلع وجذب الزباين وهذا يضر بالأسواق يضر بالناس يضر بأصحاب المحلات لأن صاحب هذه الجوائز لأن صاحب هذه الجوائز يجذب الزبائن عنهم وأيضا الزبائن يشترون وهم ليسوا بحاجة إلى السلع وإنما يشترونها لأجل الحصول على هذه الجائزة فهم يشترون أشياء لا حاجة لهم بها وإنما يشترونها لأجل الحصول على هذه الجوائز هذه فيها مضار وهي أكل للمال بالباطل وهي من الميسر الذي هو قرين الخمر ومنه نوادي القمار والعياذ بالله العالمية التي توكل فيها أموال باهظة فالداخل فيها يحصل على أموال طائلة في لحظة بدون عمل وبدون شيء أو يخسر أموال طائلة يصبح غنياً في لحظة ويصبح فقيراً بلحظة هذا تلاعب وهذا أكل للمال بالباطل الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إذا أكلوا فريقاً من أموال الناس بالرشب تعلمون الأموال محترمة ولا يجوز التلاعب بها لأن الله خلقها لمصالح العباد لا يجوز التلاعب بها وإضاعة المال في بهذه الطرق الخبيثة وكذلك لعب الشطرنج هذا حرام حتى ولو لم يكن عليه لعب الشطرنج والورقة هذا حرام لأنه لهو يصد عن ذكر الله وإذا كان عليه عوض فهو إذا كان عليه جوائز فهو قمار ميسر. <تصفيق>
0: نعم. عمر الله سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحيفاء و... من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل. نعم هذا
1: الحديث فيه المسابقة على الخيل وان ذلك جائز او مستحب لما فيه من التدريب على دواب بالجهاد في سبيل الله تعويد على الكر والفر سابق على الخيل التي قد غمرت تغمير معناه ان تعلف الخيل ويكثر عليها العلف حتى تثمن ثم يقلل العلف عليها حتى تخف وتقوى وتضمر يكون ذلك أعون لها على العدو لأنها إذا كانت سمينة وثقيلة لا تقدر على العدو فإذا خفت قدرت هذا هو التضمير فدل هذا الحديث على مشروعية المسابقة على الخير ودل على جواز التغمير للخيل من أجل السباق لكن لا يصل إلى حد الضرر أن يلحقها الضرر وإنما هو تغمير لا يضرها وإنما يخفف أجسامها ولا يضرها ودل على تحديد المسافة وأنها بحسب نوعية الخيل إذا كانت الخير مضمرة فالمسافة أطول وإذا كانت الخير غير مضمرة فالمسافة أقصر فقا للحيوان للتعليم فالخير المضمرة كانت مسافة السباق من الحافية وهي موضع عند أحد إلى ثنية الوداع والثنية معناها الطريق الذي يصعد في الجبل والوداع سميت ثنية الوداع لأن المسافرين يشيعهم أهلوهم وأقاربهم إلى هذه الحنية ثم يودعونهم ويرجعون ثنية الوداع شمالي المدينة على المشهور شمالي المدينة على طريق تبوك معروفة الآن ثنية الوداع. هي المدينة وأما الخيل التي لم تضمر فهي أن المسافة ميل مسافة ميل وأما الخيل المضمرة فالمسافة خمسة أميال أو ستة والميل ألف بوع الميل ألف بوع يقول بعضهم إنه بالأمتار ألف وخمسمائة متر الله أعلم لكن الفقهاء ذكروا أن الميلة ألف بوع في بوع الإنسان نعم
0: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح وفضل القرح في الغاية فواه أحمد وأبو داود وصحح ابن حبان هذا الحديث الذي قبله يدل على
1: مشروعية المسابقة على الخيل، وأنه وأن المسافة تكون بحسب قوة الخيل، فالقرَّح جمع قارح وهي الخيل القوية التي بلغت في السن خمس سنين التي سنها خمس سنين هذه القرَّح، وأما ما دونها فتحدد المسافة على قدر مناسبتها لأن الرسول فضل الخير القره يعني زاد لها في المسافه مثل الذي قبله جعل المضمره خمسه اميال او سته اميال وجعل غير المضمره ميلا واحدا وهذا من اجل الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه وأن لا يحمل ما لا يطيق نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصد أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان قلنا أن الأصل في
1: السباق الحل ما لم يشتمل على محرر أو منكر أو يكون فيها خدمال أو يشغل عن, عن طاعة الله الزوجة فإذا توفرت هذه الشروط فالأصل فيه الحل أما إذا كان فيه جوائز وفيها في فلا يحل إلا في هذه الثلاثة لا سبق والسبق بالفتح معناه الجائزة أو المال الذي يوخذ على المسابقة لا سبق إلا في نصل إلا في خف أو حافر أو نصل القف معناه الإبل والحافر معناه الخيل والنصل معناه السهم الذي يرمى به الرماية فدل على جوائز المسابقة لهذه الثلاثة الأشياء وأخذ الجوائز عليها لأن ذلك من التشجيع على هذه المهارة التي تدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومفاد الحصر تحريم السبق فيما عداها لأن يعني الرسول حصر ذلك فيها فقال لا سبق إلا لا سبق إلا هذه أداة حصر يفيد جواز السبق في المذكورة وينفيه عما سواها هذه فائدة الحصر. دل على جواز أخذ السبق في هذه الثلاثة والحكمة أنها تشجع على تدرب على آلات الحرب وآلات الجهاد وأما ما عداها فيحرم لأنه أكل للمال بغير قصد صحيح وبغير فائدة وبغير مقابل والأصل في أموال الناس التحريم لا يحل منها إلا ما أحله الشرع <تصفيق> فلا يجوز أخذ الجوائز على غير هذه الثلاثة من المسابقات سواء كانت مسابقة بالأبدان كالجري والركض أو المصارعة بالأبدان أو السباحة أو غير ذلك فكل المسابقات لا يحل أخذ الجوائز عليها أو في أو في المباريات المعروفة الآن لا يجوز اخذ الجوائز عليها لأنها ليست من أعمال الجهاد وإنما هي لتقوية البدن فقط تقوية الأبدان فهي تباح بحدود ولكن لا يجوز بذل الأموال فيها نعم إلا في نصل إلا في خف أو 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 حافر أو نصل يعني في الخيل وفي الإبل والخيل والرماية والرماية في كل وقت بحسبه كانت في ذاك الوقت الرماية بالنصب والشهام وأما بعد ذلك فتطورت الرماية في كل وقت بحسبه صارت بالبنادق صارت بالقنابل صارت بالقذائف صارت فهي تتنوع يتنوع في كل وقت بحسبه
0: نعم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف العوض الذي يكون
1: في المسابقة الجائزة وهي هذه الثلاثة لا يخلو، إما أن يكون من واحد من المتس... إما أن يكون من خارج من خارج عن المتسابقين الذي الذي بذل الجائزة ليس من المتسابقين خارج عنهم فهذا لا بأس به إذا بذلها أحد من غير المتسابقين لا خلاف في جواز ذلك فمن سبق أخذها هذه حالة، الحالة الثانية أن تكون الجائزة من واحد من أحد المتسابقين فقط أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين فقط والثاني لم يدفع شيئا هذه أيضا جائزة لا بأس بها لا بأس بها والحالة الثالثة أن أن تكون الجائزة من من المتسابقين على حد سواء تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين هذه موضع الخلاف بين العلماء فبعضهم منع منها إلا أن يأتي ثالث إلا أن يأتي ثالث ويدفع معهما ثالث ليس من المتسابقين خارج عنهما يسمى بالمحلل فيدفع معهما قسطا من الجائزة فهذا لا بأس به أما إذا اقتصرت على المتسابقين فهذا لا يجوز وهو ما دل عليه حديث هذا الحديث حديث أحمد الذي الذي نص على أنه إذا كانت الجائزة من الطرفين ولم يدخل معهما خارج عنهما فإنها لا تحل ولكن الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما ما تحصل في سندها أنه مرسل أنه مرسل ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا يصلح للإستدلال على هذه المسألة ولهذا ذهب جماعة من العلماء كابن القيم إلى أنه لا بأس بذلك أن تكون الجائزة من الطرفين ولو لم يكن معهما ثالث. يجوز أن تكون من الطرفين ولو لم يكن معهما محلل. لأنه لا دليل على اشتراط المحلل. والرسول صلى الله عليه وسلم أباح السبق الثلاثة ولم ولم يصح عنه أنه حدد شيئا فيه ولم يشترط صلى الله عليه وسلم أن يكون من خارج عن المتسابقين وإنما الحديث مطلق لا سبق إلا في كذا حديث مطلق ولا يقيد إلا بدليل صحيح فجماعة من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم يرون هذا إنه لا يشترط المحلل وأنه يجوز أن تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين فمن غلب أخذها لعموم الحديث وهذا هو
0: الصحيح إن شاء الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي قواه مسلم
1: الله جل وعلا قال في محكم كتابه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل امر الله المسلمين في كل وقت بان يعدوا للجهاد عدته لان في ذلك قوه للاسلام وارهاب للعدو حمايه لبلاد المسلمين وإعلال كلمة الله لا يجوز للمسلمين أن يهملوا إعداد القوة وإعداد الجيوش والسلاح والتأهب للجهاد في سبيل الله فإن ذلك من قوة الإسلام وحماية المسلمين أما إذا ضعفت قوتهم فإن العدو يتسلط عليهم ويهددهم فهذه القوة فيها شصن للمسلمين فهي من الضروريات إعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهذا من إعجاز القرآن لأنه لم يحدد القوة بل أمر بها وأطلقها لأنها تختلف باختلاف الأزمان أقول فقوة كل زمان بحسبه يشمل هذا القوة الحديثة الآن المتطورة يجب على المسلمين أن يكون عندهم قوة من جنس القوة الموجودة في وقتهم ولا يكتفوا بقوة ضعيفة لأنها لا تجدي شيئا فلا تشمل كل قوة في كل زمان وفي كل مكان بحسبه ولم يقيدهم بقوة مخصوصة لأن هذا يختلف باختلاف الزمان فهذا من إعجاز القرآن العظيم أعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم. أما إذا كانوا لا يستطيعون فهم معذورون من قوة ومن رباط الخيل الرباط في الأصل الحبس أي حبس الخيل الكثيرة لأجل الجهاد فيكون عند المسلمين خيول يعدونها للجهاد في سبيل الله والخيول لا يستغنى عنها في أي وقت من الأوقات قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فالخيل تصلح لكل زمان ولكل مكان فيها فيها رهبة للعدو فيها جعل الله فيها خاصية ومن رباط الخيل شوف نص على الخيل في الأول قال من قوة وأطلق ثم قال ومن رباط الخيل فدل على أن الخيل تصلح كل زمان ومكان ثم قال ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا هو الحكمة في إعداد القوة ورباط الخير أن فيه إرهابا للعدو يتهيب المسلمين إذا كان عندهم قوة لأنهم تجتمع عند المسلمين القوتان القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والقوة الشسية وهي قوة السلاح فإذا اجتمعت القوتان فلن يغلبوا أبدا قوة الإيمان وقوة السلاح لم يغلبوا أما إذا اختل أحد الأمرين إما أنه ضعف الإيمان فإنها لا تغني قوة السلاح أو ضعف أو الإيمان موجود لكن ما عندهم سلاح أيضا هذا لا يكفي لا يقاتلون الناس بإيمانهم فقط يقاتلونهم بالسلاح بد من الجمع بين القوتين فإذا اجتمعت المسلمين القوتان هلن يغلبوا بإذن الله وأما الكفار ليس عندهم إلا قوة واحدة وهي القوة المادية قوة السلاح فقط فإذا تقابلوا مع المسلمين الذين معهم قوة الإيمان وقوة السلاح فإنهم منهزمون بإذن الله أما إذا تقابلوا مع المسلمين الذين ليس عندهم إيمان أو إيمانهم ضعيف أكو أقوى منهم بالقوة المادية وقوة السلاح أكو أقوى منهم فالقوة الأصيلة والقاعدة هي الإيمان بالله عز وجل فلم تغني عن المسلمين قوتهم المادية مع ضعف إيمانهم ومع إخلالهم إخلالهم بدينهم وعقيدتهم فلا بد من هذا الامر واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير هذا بعد بعد الايمان بالله لان الخطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين الايمان عندهم متوفر النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوه على المنبر وقال الا ان القوه الرمي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني أعد السلاح، أعد السلاح الذي يرمى به، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، الرمي يختلف باختلاف الأزمان، رمي بالنبال، رمي بالبنادق، رمي بالمدرعات والمدافع، الطائرات، يختلف الرمي يختلف فالرمي عام في كل وقت بحسبه فهو القوة التي قال الله فيها ما استطعتم من قوة قوة الرمي فيجب على المسلمين أن يعدوا الأسلحة التي تتناسب مع الوقت ومع العدو حسب استطاعتهم وهذا من تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة لأن تفسير القرآن يدور على أربعة أشياء تفسير القرآن بالقرآن ثانيا تفسير القرآن بالسنة ثالثا تفسير القرآن لأقوال الصحابة الذين تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن منه رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية فهذه أوجه التفسير والحديث الذي معه